0: Areena. Moni suomalainen muistelee kenties Kaihollakin vielä aikaa, kun Neuvostoliitossa saattoi lyödä kunnolla rahoiksi myymällä länsimaisia vaatteita ja tavaroita, jotka paikalliset trokasivat sitten eteenpäin. Kun ruplilla sitten sai mielinmäärin vodkaa, champagnea ja kaviaaria, niin Leningradin reissuista tuli monille kuin huumetta. Millaista sitten on suomalaisen neuvostoturismin lähihistoria? Miten laiton länsitavaran kauppa toimi Neuvostoliitossa ja millaiset taustatekijät edistivät sen syntyä? Entä mitä merkitystä länsimuodilla oli neuvostoliittolaisten etenkin nuorten arjessa? Keitä sitten toisaalta olivat bisnestä pyörittäneet trokarit ja tavaraa rajan yli vienneet suomalaiset ja millaiset jäljet trokaus jätti yhteiskuntaan? Näitä asioita pohditaan seuraavan tunnin aikana, kun vieraaksi on saapunut Itä-Suomen yliopiston tutkija Jyri Shikalov, jolta ilmestyy pian sukellus neuvostoturismin historiaan. kirjan nimeltä Markat, farkut ja sukkahousut. Tervetuloa Yle Puheen vieraaksi Jyri.
1: Kiitos, kiitos.
0: Maailma paranee puhumalla. Erittäin kattava katsaus Suomen ja Neuvostoliiton lämpimään yhteiseen lähihistoriaan. Sä olet kirjoittanut aikaisemminkin Viipurista, mutta jos mietitään nyt sun nuoruuttasi, niin mikä oli oma ensikosketuksesi länsimaalaisiin tavaroihin?
1: No, se on aika mielenkiintoinen kysymys, koska itse olen syntynyt siellä keskellä Venäjän keskeltä tai siis neuvostoliiton on ihan siellä urallien puolella, eli sinne päin harva ulkomalainen on päässyt siinä, silloin aikana. Se, sitä paitsi se oli suljettu teollisuuskaupunki, se minun kotikaupunki, niin ei niitä ulkomalaisia siellä nähty, eikä, eikä niistä hajuakaan ollut siellä. Ja ensimmäisiä kosketuksia länsimaisiin tavaroihin voi sanoa, että kun aiti kävi. Kävi lomalla Leningradissa, jossa hänellä oli jotain tuttavia. Ja melkein vuosittain käynyt siellä viereilemässä heidän luona. Ja sitten se toi sieltä aina jotain ihmeellisiä juttuja. Ja voi sanoa, että ensimmäinen länsimainen, mikä tuli mieleen nyt, se oli banaani. Minä näin sen ensimmäistä kertaa. Ja kun se banaani on matkustanut 30 tuntia äh, sellaisessa kuumassa junassa, että voisi voi, voi kuvitella, että minkä näköinen se oli, mutta sehän kuitenkin oli vähän sellainen. Se ei
0: varmaan ollut keltainen banaani.
1: Ei niin. ollut enää keltainen, <laughs> se oli. Ja kun me yritin maistaa sen, niin se, sen jälkeen pitkä maistunut niitä banaania, ei ne, ei ne. No se oli tuo ensimmäinen kosketus ja varsinaisesti niin kuin näitä vaatteita. Silloin tällöin niitä heitettiin meille näitä länsimaisia vaatteita, niin sanotusti nimenomaan heitettiin kaupoihin, myyntiin. Ol... Oli
0: se niin, että sieltä saattoi tulla, saattoi, saattoi tulla ihan mitä sattuu? Että...
1: Nimenomaan, että siis ei kukaan tiennyt mitä milloin tulee. Tai siis niin, niin tie, tiesimme hyvin, että se yleensä, yleensä siis arvokasta tavara, tai länsimaista tavaraa tulee kuukauden lopussa aina. Se oli ihan selaista niin sellaista kuuma-aika, että silloin pitää näitä kauppojenkin pitää täyttää niitä suunnitelmia ja taloussuunnitelmia täytten, niin ne rahat kuntoon ja balansit kuntoon ja, ja saa ylimääräistäkin rahaa, että silloin ne keittivät jonkinlaisia länsimaisia tavaroita. No voi sanoa näin, että silloin se varsinaisesti, niin jos puhutaan sitä länsimaisesta, ne ei ollut ihan varsinaisia länsimaisia, ne oli Itä-Euroopassa tehtyjä suuri osa niistä. Ei vähän niinku Niin, ne on vähän niin kuin kopioita, voisi sanoa näin, eli puolalaiset tai jotain sellaista, sellaista jugoslavialaiset, mikä ne oli saapat, naisten saapat tai jotain sellaista, sen sellaista, niin varsinaista länsimaista tavaraa ei me nähty silloin. Ja ihan varsinainen, autentinen, länsimainen tavara, eli sen minä näin, niin törmäsin ehkä ensimmäistä kertaa, ostin itselleni tai haen itselleni. Se oli jo Leningradissa silloin, kun pääsin sinne opiskelemaan, ja se, silloin mä olin jo 16-17-vuotias, ja se oli 70-luvun alku. Niin silloin, silloin törmäsin ensimmäisiä niitä ihan autentisia, näen niitä. Tosi farkkuja ja tosi, 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 hienoja kaikenlaisia muita vaatteita, joista rupesin haavelemaan, mutta valitettavasti ei pystynyt silloin ostamaan. Ei ollut rahaa.
0: Niin, siis ne ihan järkyttävän kalliita.
1: <laughs> ne olivat hirmun kalliita. Eli, eli tuota, no kaupasta niistä saa kohtuullisen hyvällä hinnalla, jos niitä heitettiin ja olet siellä paikalla ja pääset niinku just silloin oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Jos sattuu olemaan, niin silloin ehkä pystyt ostamaan, jos, jos säilytet hengessä hirveästä jonosta ja hirveästä rysistä, mikä se yleensä länsimainen tavara niin kuin aiheutti. Se oli ihan fyysistä homma.
0: Mm. <laughs> niin se, siellä jonotettiin niin kuin, ä, vuorokausitolkulla.
1: No, Oliko niin, se niitä jonosta jo. sai
0: poistua? Niin kuin hetkeksi, mutta sitten piti ilme, ilmestyä takaisin jossain vaiheessa. No
1: itse asiassa neustolitalaisten jonokulttuuri on sinänsä silloin oma historia, omat kirjoittamattomat säännöt ja laki. Ja se, siitä on tehty myös tutkimuksiakin. Neustolitalaisten jonosta on tehty tutkimuksia, ihan vakavia tutkimuksia. Ne on hyvin, hirveän mielenkiintoisia. Niin, jono toimi... Erilaiset jonot olivat ja ne toimivat sillä tavalla, että siellä, siellä, tota niin, joko, jos se on, ei ollut hyvin järjestetty, siellä joitu ihan tappelemaan suoraan sanotusti. Mutta yleensä niin, tota, aina löytyy yksi tai kaksi tai kolme tai muutama ihminen, joka ottivat siis järjestäjän järkerin rooli siellä jonossa. Ja sitten niin, ne, nehan pistivät kaikki järjestykseen ja kirjoittivat nimet ylös. Ja Blablabla bla, bla, niin kuin sitten.
0: Mut, niin, että käytiin kotona nukkumassa ja sitten tultiin nimenhuutoon no, Se riippuu
1: riippu, minkälainen, mitä, mitä se jonotat, <laughs> jonotat. Se tuo esimerkiksi niin kuin isompia tavaroita, kuten huonekaluja, vaikka pianoja tai sohvia tai niitä ei, siis sellaista roska saa kyllä kaupasta kohtuullisen vapaasti, mutta hyviä tavaroita, hyvää laatusta tavaraa. Se joutui jonottamaan myös ja kun niitä tuli aika harvoin ja hyvin vähän niissä kaupoihin, niin sitten jonotettiin sillä tavalla, että ihmiset käyvät siellä kaupassa. Sitten kirjoitettiin niiden nimet ja joka viikko suurin piirtein piti käydä kaupassa uusimassa sen. Oma nimen siellä, että sä et vielä jonossa. Että pysyt, vahv- pysyt ne, vahvistamassa, ne. että säät et vielä jonottamassa sitä. Muuten jos ette käynyt siellä jostakin syystä niin nimi, sinun nimi poistettiin sieltä. Eli se oli siis semmoinen pitkä jono. Pitkä jonon, niin tota, mut siis tällaisia äh, spontaanisia jonoja, nehan syntyy ihan yhtäkkiä kun kävelet kadulla ja siellä näkee että tuossa on jotain.
0: Jotain mielenkiintoista. Niin, jotain mielenkiintoista. Ja... varmuuden vuoksi jonottamaan. Niin, niin.
1: siinä, siinä ne ihmiset juoksevat ja <laughs> ensimmäinen kysymys oli, kuka on tässä jonossa viimeinen ja aha, no minä. Ja sitten vasta kysyttiin, että no mitä tämä annetta, mitä tämä myydä. <laughs> Se oli niinku <laughs> to, toinen jo kysymys, että tuota, aina jos on jono, siellä on jotain, joka arvostetaan tai sen jo, jonottamisen arvoinen voi sanoa näin, että toi... Toi, 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 se voi olla ruoka tai vaatteita tai kosmeetikka tai mitä mikä tahansa. Kaikki oli niin, kuin niin sanotusti defisiit. Niin. Eli, eli tavaroita oli niin laatutavaroja, niin vähän pääsee sinne markkinoille, että niitä jonotettiin jatkuvasti. Hei.
0: Mennään ko- kohta tarkemmin tähän pulaa ja kurjuuteen, mutta, mutta mennään historiassa ensin taaksepäin tuonne 1920-luvulle. Silloinhan... Maassa ei ollut pulaa vielä tavarasta. Mistä se johtui?
1: No siis 20-luku on vähän erilainen. Se on niin sanottu uusi talouspolitiikka-kausi. Ja se oli aika lyhyt. Se loppui itse asiassa muutamassa vuodessa, oliko se virallisesti 29 se loppu. Eli alun perin se, kun Lenin ja Bolshevikit tulivat tulivat sinne valtaan tai kappasivat sen vallan, niin, niin... Silloin koko ta talous romahti, tietysti ja ö, yritettiin jollakin uudella tavalla rakentaa, niin sanotusti neuvostoliitonalaisella tai niin sosialistinen talous. Se alkoi pötkiä pätkiä eikö mennyt mihinkään, niin sitten taas se ihan normaali, niin kapitalistiset markkinalaet ottamaan käyttöön ja ö, tuli se uusi talouspolitiikka, niin silloin säälittiin yksityisille ihmisille, oli säälittu yrityksiä ja tuottaa tavaroita ja no tehdä ihan normaalisti niin kuin länsimaissa tehdään mm. kohtuullisen vapaasti. Niin silloin, silloin taas oli kaupat aika nopeasti täyttävät tavaraa ja oli hyviäkin tavaroita ja mm, Rupesi toimimaan ainakin niinku isommassa kaupungissa Moskovassa, Leningradissa ja muutenkin niinku provinssikaupungissakin aina löyty joku semmoinen pikkukapitalisti joka oti oti sen homman ja innostui ja rupes tekemään.
0: Mut sitten toi... homma niin sanotusti sosialisoiitin niin, sen jälkeen sitten. Niin, <laughs>
1: sitten se taas tuli se <takaan> potku, koska se nähtiin että tässä taas tuli jotenkin rupes päätk eli tämä ei sovi sille Sosialismin ideoille ja aateille, mikä oli alun perin ajateltu, niin sitten se joydettiin kaikki. Ne no, no, uusi, uudet kapitalistit niin sanotusti joituvat äh, äh, ahdistukseen äh, ja ja niin Se loppui se sitten sama, että laki oli, se lopetettiin siis tämä uusi politiikka. Ja samalla tavalla, sam- saman tien taas kävisivät kaikki tavarat. Taas kävi huonosti. Eli, ku, ku, niin, kuulutustavara rupesi häviämään, koska... Niin, siis neuvostoliiton johto oli sitä mieltä, että ihminen on tavallaan... Niin, se oli siis hyvä laulu, joku neuvoston aikana sitten laulettiin. Että ensin ajatteli isänmaata ja sitten vasta, ja vasta sitten ajatteli itseä, itseäsi. Eli se isäma oli tärkein ja oma itse, siis sinun oma elämä, oma, oma, sinä itse, itse olet niin siellä toisella jossakin taustalla. Sinä niin, palvelet yhteiskuntaa. Niin, sinä palvelet yhteiskuntaa. Siis, ja silloin, kun se koko ajan puhutti, että me ollaan, me ollaan tämmöisessä vihollis Maailmassa, eli se neuvostoliitto ja sen ympäri on koko ajan viholliset yrittivät tunkeutua rajojen yli ja kaikkea tehdä kaikkia pahoja, kepposia ja sille sen sellaista. Niin. Eli oli, talouspolitiikka oli näin, että ensin aset ja sitten vasta kengät ja sukkahousut. <laughs> ja jopa oli. ruoka. Eikä jopa totta ruoka. teollisuuteen panostettiin niin.
0: huomattavasti enemmän kuin kuluttustavarvojen eli, eli
1: just nimenomaan sotateollisuus oli... Niin kuin etusijassa ja kaikki muut oli sitten sen takana. Raskas teollisuus oli just se, että sitä sitä tuettiin ja sitä rakennettiin jatkuvasti. Ja loppujen lopuksi tilanne tilanne tultiin sellaisen tilanteeseen, että Neuvostoliitossa rakennettiin avaruusaluksia ja sellaista huipputeknologiaa oli käytössä. Ja vaikka on jo vaikka asevoimissa tai jossakin, mutta ei pysty tekemään normaalia sukkahouseja ja sukkia eikä yksi näinen ole siis hyvin kirjoittanut siellä kirjassa, mikä on käyttänyt niin muistelmissa, <tos-> Osaettiin tehdä Sputnikia ja avaruusraketteja, mutta ei osattu tehdä naisten terveys
0: siitä. Niin. sitten puhumattakaan, niin. se on massu tyhjänä vähän ikävä lähteä kuuhuneeksi. No siis perusruoka Hörstu ei ollut mikään neropatti tässä maatalouspolitiikassa.
1: Niinpäs, niin. No perusruoka kyllä oli, mutta siis <lacht> oli kun se oli. 70-luvulla sitä vielä oli ihan, ihan tarpeeksi, että pystyy, ei mitään herkkuja tietysti, mutta tuo, se 80-luku oli jo just sellainen, että silloin alkoi olla jo vähän ruoankin kanssa vähän onkelmia. Ja, niin, ja 60-luku oli sinänsä se Hrushovin aika, se oli mielenkiintoinen kannalta myös. Että.
0: Eikö se viljety maissia ja kaikkea, no, sitä. Se
1: on just se. Se Nikita oli just sellainen innokas ihminen, että tota, se haluaisi kaikkea uutta tähän maailmaan. Tai siis Neuvostoliiton. Niin se, se matkustamaan Amerikan ja Amerikassa näkisin sen maisin, että miten se on se kasvo ja popkornia ja kaikkea muita. Niin <tos> sitten tota, ja sille tuli siis sitten pähäpisto, että tämähän se voisi olla meidän pelastus tai neuvostoliiton pelastus, että maissi on, miten se oli nimitetty sitten virallisesti melkein, että se on peltojen kuninkaatar. Ja Peltojen pelkään kuninka ruvettiin kasvattamaan kaikkialla, jopa siellä Jo paseilla siis, jos se Kaliforniassa kasvaa aika hyvin, mutta siellä tunturassa jossakin Murmanskin alueella niin ei se tuskin onnistu siinä, mutta se oli melkein pakko tai pakotettiin itse näitä kohojilaisia. luopumaan niistä perinteisistä ruis tai vehnäpelloista. ja Niille tiloille tuli maissipelteja. Ne olivat ihan kädessä, mutta tota.
0: Sitten ilmeisesti jouduttiin ostamaan viljaa vähän ulkomaalta. Joo, sitten
1: ensimmäistä kertaa oli, jouduttiin 60 luvulla ostamaan niitä viljaa. Kuv, voi kuvitella, että siis ihan käsittämätonta neuvostoliiton. Maailman vilja on ollut. Niin, una, niin, silloin ollut. Ennen valokumous se oli. Ja. Nyt joudutte ostamaan sitä vilja ulkomaailta. Siis ihan käsittämätöntä mitä oli siis. Mutta tämä oli tämmöinen talouskokeilu, voi sanoa, että <laughs> Nikita teki sen ja se epäonnistui pahasti.
0: Sulla oli hauska kuriositeetti tuossa kirjassasi. leipäkuulema ei missään vaiheessa loppunut kesken. Päinvastoin kirjoitit, että sitä, se oli niin halpaa, että se syötettiin eläimille.
1: Joo, se oli jos sitä. Eli siis, No, tai siis Nikitän aikana se just kirkesi vähän loppuakin, se leipäkin. Mutta ennen sitä se oli just näin, että kun kaupassa tuossa 60-luvulla oli vähän hankala ostaa ruokaa, ihan niin perusjuttuja, esimerkiksi liha oli vaikea saada, niin kaupungissakin, varsinkin provinssikaupungissa, niin kaupunkilaiset pitivät karjaa. Eli tuossa ihan meilläkin, minun isä ja äiti ne olivat molemmat, kumpikin ne olivat ö, töissä tehtäillä ja olivat työläisiä, mutta meillä oli se pieni tila, jossa oli kasvimaa, vikkukasvimaa ja sitten oli siis pieni, pieni semmoinen karja, ö, rakennus, jossa oli muutama kana ja sitten sika. Niin, ja kun meillä oli tota, silloin... Lapsuudan aikaan mä muistin, että leipä oli niin halpa, että siis, sillä ostettiin just näille sijoille esimerkiksi. Lisättiin siihen, että äiti käski, että menet nyt ostamaan viis, viis, tuota leipä, viis kiloa leipää ja puolet sitä meni sitten sijoille. Lisättiin siihen ruoan tähtisiin, mikä meille jäi pöydältä ja sinne sitten leipärissä ja se, sillä sitten näin menti. Eli se oli tavattoman halpa se leipää. Eli, ja muutenkin ruoka oli halpaa, jos sitä vain löytyy. Maailma
0: paranee puhumalla. Ja tänään vieraanani on Itä-Suomen yliopiston tutkija Jyri Shikalov, ilmestyy pian sukellus neuvostoturismin historiaan. Eli kirjanimeltä Markat, farkut ja sukkahousut. Puhutaan tästä trokauskulttuurista tänään. Miten se oikein syntyi ja millaiset taustatekijät, niistä me jo puhuttiin, että mikä, mikä sitä niin kuin aiheutti, millaiset taustatekijät edistivät sen syntyä. Eli kyseessä on siis pula ja puute. Mutta jos puhutaan hetki sosialistisista pukeutumisnormeista aikoinaan, ennen kuin mitään trokareita missään oli pyörimässä tai suomalaisturisteja, niin miten ne aikoinaan syntyi
1: ja miksi? Varsinaisia sääntöjä itse asiassa ei ollut, ei voi sanoa näin, mutta siis, no Venäjä on aina ollut semmoinen vaatteiden maa, tai siis pukujen maa, voi sanoa näin. Jo, se al- alkoi jo Pietari suurin ajalta silloin, kun siis hän on keksinyt näitä kollegoita, niin sanotusti, eli luokia, virkaluokia. Ja yö, niitä oli siis, ö, jokaisella luokassa oli, lo, oli niinku omat pukeutumisnormit. Eli silloin niinku virkamiehet joutuivat pukemaan uniformuihin silloin jo siinä aikana, tai siis silloin oli pakko. Myös opiskelijat, ö, kaikki oli niinku, jokaisella oli uniformut. Ja siitä se lähti, että tuota, katsottiin, että minkä arvoinen ihminen. Siitä vaatesta katsottuna, eli minkä arvoinen se on, että sinä olet opiskelija ja tuo tulee joku korkea-arvoinen virkamies tai joku sellainen. Ja siitä se tulikin se, se, se venäläinen se sanonta, että ihmisiä otetaan vastaan niin kuin puvun mukaan ja sitten katsotaan minkä se on ja hyvästellen sen älyn mukaan. Ä, niin, niin. Eli äh, puvulla, vaatetuksella, pukeutumisella oli erittäin tärkeä rooli. Jotenkin se, se historiallisesti muodostui. Ja se jatkuu, eli pukuja arvostettiin, pukeutumista arvostettiin. Ja sitten, kun toi Neuvostoliiton aikana, niin se vähän niin kuin ruvettiin, sitä, sitä yritettiin poistaa sitä, että kaikki pitää olla samanlaisia, me ollaan, ei meitä mitään mitä ole, me ollaan kaikki sama arvoisia ja samantasoisia. Niin sitten niin alun perin oli juuri se, että tuota, pukeutumisesta sattui kärsiäkin aika pahasti, niin tuota, ensimmäiset vuodet valonkumouksen jälkeen niin niitä, se voi, voi jopa kuolema saa että jos jos niinku, tai valonkummuksen aikana ainakin niinku, näitä valkoisia uksereita ammuttiin vain sen takia, että niillä oli omat univormut päällä tai niiden jättet niinku jotain takki tai sellaista. Mutta siis, sitten ää, alkoi sillä tavalla, että tuota, ää, kun sitä ta- tasa paksuista ruvettiin ää, tavallaan muodostamaan sitä harmamassa ja se pukeutumisessa pukeutumisessakin eli tämmöistä niin. yksilöllistä pukeutumista ei juurikaan niin, arvostettu. niin siis se ei, ei, ei ruvennut tar ei ei, ei, ei arvostettu niin siis sillä, sillä vähän että saat vähän niin kuin, siis jos yrität jotain korista itseä, itse, itseänsä itse niin puvulla tai erikoiskoristeella, niin siis ei sinua hyväksytty se on niin vähän sellainen Pyrit sitä massasta ulos. Turhamainen. Turhamainen, just näin. Se oli jotain siis sellaista. Että ja silloin se muodostui semmoinen pukeutumistyyli, joka on matkitteli. Viranomaiset, paikalliset viranomaiset matkivat sen tyylin, että mitä se Kremlin porukka siellä niinku pukeutui. Ja Kremlin porukka rupesi pukumaan, pu, 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 pukeutumaan sellaiseen puvuihin, joka on joku, ne ei ole ommeltu. että ne on... <hämmen> ne, Rakennettu. Ne oli rakennettu kuin talot. Ne, ne olivat semmoiset raskat puvut sellaiset ja hyvin samanlaiset. kaikki oli lierihatut ja isot semmoiset paltoot päällä ja siis sellaiset. Ja se tyyli niin kuin sinne ainakin kaupungissa se leviytyi. Maaseudulla siis siellä ei ole mitään väliä ollut, mihin saa pukeuduttu, koska siellä, siellä oli koko ajan ne oli siellä niinku omissa hommissa ja niillä oli vain työvaatot päällä. Eikä ne ehtinyt miettiä sitä? sitä. Eli kaupunkilaiset rupesivat käyttämään sitä tyyliä, mikä tuossa on se Myös teollisuuskin rupesi tekemään näitä, just tämmöisiä harmoja, pukuja mustia, puku, puu, pukuja koko ajan. Ja siis kaupat oli just täynnä kaikenlaista sellaista Ihan kasvotonta tavaraa. Kasvatonta ihan, ihan siis semmoista, siellä ei ole mitään kiinnostavaa. Se oli niin sellaista ja Vielä on huonosti tehtyä. <laughs> niin, niin tota, siitä se oli, että siis se just ei kaupasta pysty paljon ostamaan siis kotimaista tavaraa. Se oli niin tylsää. Mm. Ihan juuri tylsää. Mutta siis Ihminen on ihminen, siis varsinkin nuoret, ne haluaisivat jotain, ne haluaisivat olla erilaisia, ne haluaisivat niin korostaa itsensä ja haluaisivat olla äh, vähän iloisempiakin juttuja tuohon pukeutumiseen. Kyllä oli tuota, yrittävät tietysti olisi siis sellaisia jotain vähän kevyempiäkin versioita, ne ta- äh, muodissa, että siis muoti toimii. Mm. Itse asiassa sielläkin oli, ne oli näitä muotilehtiä ja siellä... Hienot vaatet oli niinku piiritty ja kuvattu, mutta siis ne oli vain harvat ja valitut pystyä ostamaan niitä, jos löytyy, löysivät. Tai niin ne oli tarkoitettu jotenkin niinku muoti, eli erikseen, eli yhteiskunta ja muoti, ne oli ihan, mm. niiden, niiden välissä oli kuiva. Taas,
0: taas haluttiin kertoa ihmisille, että te olette yhteiskunnan palvelijoita ja materia ei ole teille hyväksi. Niin,
1: sitä se just tuli, että siis tää on... Tää on Tämä on just tämmöinen, tämmöinen, tässä vaikka puhuttiin, että tämä meillä ei ole luokia, tai siis Neuvostoliiton yhteiskunnassa niin pyrittiin luomaan semmoista luokitontaa. Se oli se kaunis ajatus. Niin, kaunis ajatus. En tiedä, oliko. <laughs> en oikein, itse. Itse en kyllä. Heidän mielestä. Niin, niin heidän mielestä. Niin, massalla on paljon, jos on massa on yksiläinen ja... Niin, siis sanonta on näin, että uniformissa olevia miehiä on aina helpompi ohjata. Armiahan on uniformissa ja se, on, se toimii kuin kone. Siellä ei näe, että tuossa joku Ivan tai Pekka. Vai, siis se on tää sotilas ja sillä on tehtävä. <tosilta> Tämä massa on paljon helpompi ohjata, kun se on uniformuissa. Mm. Niin. Ja se oli tavallaan niin kuin uniformu se niin pukeutuminen. Sama se harma massa, mm. harmat puvut. Niin. Ja se ei kuitenkaan toiminut ihan totaalisesti. Eli siis me ollaan, me ollaan ihmisiä. Me, me Neuvostoliitolainen yhteisö ei kuitenkaan ollut täys suljettu länsimaista. Eli katsottiin aina välillä, meillä näytettiin vaikka uutisia sieltä äh, ulkopuolelta, tuli näitä uutisia ja, ja sitten nämä niin sotien jälkeen niin, tai sodan, sodan aikana monet ihmiset on käynyt ulkomailla niin, niin sanotusti pakosta, <tosimit> voi sanoa <tosimit> näin, <tosimit> <tosimit> ja nähneet, että miten sieltä löytyy, sieltä löytyy vaikka minkälaisia tavaroita, ja niillä oli siis silmät pyörinneet ja katselevat, että oh, jaha, tämä kun se on toi, eh, tuhon, tuhon tuomittu länsi on niinku, yhtäkkiä, ei, sirmat, se ei näytä
0: että, ollenkaan tuhoutuneelta. Se
1: tuomittu. <laughs> ei. Ne, ne, ja koko ajan sama laulu siellä, että propaganda, Neuvostoliiton propaganda sanoi, että tuo se vaikka länsimainen joku, joku saksalainen talonpoika kärsi hirveästi. Ja sitten kun menivät Saksaan ja näkivät siellä, miten se saksalainen talonpoika asuu, niin tuo, ei, ei, näyttänyt mitään, ne ei ollut kärsivä. Niin, niin. hän se tuli sitten niin vähän tietoa siitä, että tuossa on, on paljon värikämpikin maailma. mm. vähän
0: maailmaa.
1: Vois, Voisi siellä vähän eri tavalla kuin pelkästään tässä harmassa massassa.
0: Mitä sitten länsimaiseen muotiin suhtauduttiin ennen kuin trokaus yleistyi ja, ja tuli kulutusvallankumous?
1: No siis... Se otettiin kuitenkin vastaan. Rupesin ottamaan, siis varsinkin se sotien jälkeen, rupesin ottamaan jo pikkusen vastaan sitä länsimaista muotia. niin ainakin nuo suurissa kaupungissa nuoret ihmiset, jotkut niistä rohkaisivat, rohkaisivat ottamaan, pukiutumaan vähän eri tavalla kuin mm. tuota, kirjettämättomat normit vaatii. Ja niistä tuli siis sellaisia... Edelläkävijöitä voi sanoa, että niistä kutsuttiin siis silloin, ruvettiin kutsumaan stiliaga, eli sanoista stil eli tyyli. Eli mä käytän kirjassa semmoinen termi kuin tyylipelle, pelle, tyylipelle, eli siis. Keikari. Keikari, just nämä hmm. keikkarit. Ne oli just sellaisia keikkarit, jotka haluaisivat vähän olla erilaisia tai paljonkin olla erilaisia. Haluaisivat pukeutua niin kuin länsi, länsimaisen muotiin mukaan. Mutta <tos> tässä tuli hassu juttu taas, että tuota, ää, niitä ei hyväksytty virallisesti. Tai siis virallisesti, no tässä ei ollut mitään laki, lakia tässä. Niin ei yhteiskunta Taistelemaan niitä vastaan tavallaan. Eli niitä ei hyväksytty, niitä ruvettiin halveksamaan. Ja itse asiassa ne oli osittain itsekin syyllisiä siihen, koska niiden käsitys länsimuodissa oli vähän outo, kun tietoja saadaan aika vähän, siis pieniä sieltä kun täältä jotain löytyy jostakin katsottuna tai joku on kertonut että aina välillä jostakin löytynyt joku länsimainen lehti tai joku kuva, niin sieltä ne rupeisivat poimimaan näitä miten pukeutumistyyliä miten pukeutetaan Amerikassa tai Länsi-Euroopassa niin, niin äh, synnyi siellä sellainen oma muoti eli se miksi äh, minä sanoikin, että ne oli pelle, eli siis se oli Ylikorostettu jollakin tavalla. Eli jos silloin oli tuossa länsimaassa vaikka tämä pikkutakki ja silloin oli semmoinen leveät hartiat, mm. niin Stiläga laittoi niinku kaksi kertaa leveämpi se hartiat, pikkutakki hartiat.
0: Että
1: Niin, oli. Jos oli kapeat housut, niin Stiläga laittoi sellaiset kapeat housut, että pitää olla kaveri mukana, että se rupesi niinku riisumaan, se onnistui riisum, niiden riisuminen pois. Eli just sellaista. Ne, ne itse tekivät näitä vaatteita, yrittivät keksiä. Eli ommelit, omme, ihmiset omme, itse, ei saanut niitä. Joo, itse ommeltivat. Ne olivat varmasti Joo, niin no <sellaista>. on. <laughs> ja ne oli hirmun värikkaita. Ja siis sen että tuota, sitten toi myös, ne, ne myös niin kuin innostui siitä länsimaisesta musiikista, tanssista. Eli näitä, just kaikki rock and rollit ja muut niin kuin tuli niiden kautta vähän sinne tutuksiin. Jatsin ja ruvettiin soitamaan ja, ja mitä yhteiskunta niihin niin se suhtautuu vähän vihamielisesti, kun ottaa, jos on sitä sitten, sä oot ihan mm, semmoinen r- melkein rikollinen, no ei virallisesti rikollinen, mutta siis oot niinku kelvoton ihminen, mm. sä, oot, sä oot paha ihminen, joo, <laughs> <laughs> sinun ulkonäöstä niin voi sanoa, että sä oot huono ihminen, niin ja silloin olikin tuossa ihan virallisesti semmoinen lause, että tänään hän kuuntelee jätsiä ja huomenna hän myy isänmaata. Eli siis sellainen lause oli ihan tullut, semmoinen iskulause. Eli se oli just niistä stiläköistä, jotka ihastuvat. Tuo Trendipellet. Niin, niin. <hah> mutta niistä se lähti. Mm. Niistä se lähti se aito tutustuminen voi sanoa sinne länsimaisen muotiin. Jos, se oli siis oli ihan oma maailma. Mä puhun vain katumuodista. Joo. Se korkeamuoti, siis siellä oli jotain hienoja. Ja länsimaista myös jotain niin, lainattuja.
0: Neuvostoliitossahan oli, niin kuin puhuttiin, niin yhteiskuntaluokkia. Oli, oli. Ja, ja ne rakentunut hyvin pitkälle niin suhteella pelaamiseen? Et, Siin, sä käytit esimerkiksi sanoja blood. Joo. Joka on hyvin venäläinen, ilmi, neuvostoliittolainen ilmi.
1: <tos> joo. No siis, joo, vaikka puhuttiinkin, että se yhtenäinen, yhtenäinen se neuvostoliittolainen yhteiskunta pitää olla yhtenäinen, ei ole luokkeja eikä paljon eroja eikä talouseroja eikä siis sellaisia niin kuin tuloeroja, niin kaikilla pitää olla ihan ok. Mutta siis se oli hyvin luokitettu ja öö, siinä oli just näitä... Juttuja, eli blood-systeemi, eli se suhtesysteemi, se pääsi valtaan silloin, varsinkin 70-80-luvulla. Tai se oli ennenkin se pääsyt jo, jo 30-luvulla se aika paljon oli siis. Blood tarkoita sitä, että sillä, silloin oli siis ö, yksi semmoinen hallitseva luoka, se nomenklatuura, eli nomenklatuuri. Mm. Eli, sanotaan, eli virkamiehet, jotka olivat korkeassa asemassa, hallintaasemassa, niin jotain johtajia tai sen sellaiset. Ja niillä oli vähän niin kuin oma, oma maailma. Ne, eli siinä omassa maailmassa niillä oli omat kaupat, omat ruokalat, omat, kaikki oli oma. Siis tuo, esimerkiksi se Kremli oli, siis Kremlin oli suljettu ihan siellä, maailma. Niin niillä oli kaikki herkut siellä ja omat ihan ne Eli siellä. Ne eivät edes tienneet, miltä, miltä tuo tavan raha näyttää. Että siis ei tarvinnut sitä rahaa, koska kaikki meni niin kuin sille. Ne saivat niin paljon näitä hyödyksiä, tai mikä ne on sanottu. Hyödykkeitä. Hyödykkeitä, niin kuin suomeksi sanottu. Niin. Eli siis se nomenklatuuriluoka. Ja sanoin, että se oli luoka. Vaikka siis ei... Niin, virallisesti niin, ei ei, ei ole luoka niin virallisesti. Niin. Ne sai kaikki parhat Eli koko... Neuvostoli, voi sanoa, että niin teki niitä varten, kaikki tehti niitä varten. Ja sitten kaikki muut on siellä. Niin. Ja sitten tuo, se nomenklatuuri oli siellä Moskovassa, mutta jokaisessa kaupunkissakin oli tämmöisiä nomenklatuurivirkamiehiä. Ja sitten se, sellaisia ihmisiä, joilla oli, oli jollakin tavalla päässyt siihen ö, varastoihin, suljettuihin paikkoihin, suljetuihin varastoihin, jotka ei ollut niin kuin, tavan ihmisiä varten, josta löytyy hiviä tavaroita. Länsimaisia nimenomaan tavaroita. Ja joskus heitettiin niin sanotusti kaupoihin, niin että silloin mm. Niin. Ja jos tavan ihminen haluaisi päästä sinne tai käsiksi näihin tavaroihin, niin pitää olla suhteen, pitää olla jotain sellainen verkosto, toimiva verkosto, että jaha, minä tiedän, että tuo kaveri tiedät, joku tuntee joku toista kaveria, jolla on, jolla on just pääsy siihen jonnekin suljetun varaston tai kaupaan ja sieltä saisi jotain, jotain hirmu, hirmu mukavaa ostettuna. Niin. Näin niin sitten ne suhteet toimivat, eli syntyi se se blood-systeemi, blood-järjestelmä, ei se pelkästään... Öö, tämmöistä arkielämässä, siis ihmisten niiku arjessa vai myös se toimii siis myös teollisuudessa. Eli se teollisuudessakin Piti saada, oli niin vaikea saada esimerkiksi jonnekin tehtävä, että tuota jostakin jotain varaosia. Sekin otettiin, se suhteiden kautta hoidettiin näitä asioita. Kaikki oli sitten lopussa hoidettu suhteiden. Lopuksi 70-luvulla, 80-luvulla joku oli laskenut, että 80 prosenttia koko taloudesta toimii just niinku kautta, eli suhteiden kautta hoitettu asiat, niin se oli erittäin tärkeää, että sulla on oikeat suhteet. Ja siinä tunnet joku toista ihmistä, ja se verkosto oli hyvin sellainen asiallinen, <lacht> voi sanoa näin, ja sinne ei pääse nyt noin vaan, niin, että se käy ihan niin, työstä se,
0: hoitaa se niin, su- su- sinu- kulttu- pitää kulttu-
1: jotain antaa toiselle kaverille. että sulla pitää olla jotain annettavaa sinne. Niin se, se oli se BLAT-järjestelmä. No se BLAT tuli, sana BLAT, eli siis se, se tuli sieltä rikosmaailmassa, rikollisuuden maailmassa, niin kuin, siis niillä on se, meillä on se BLAT noimir, eli BLATin maailmassa se yleensä tarkoittaa rikollisuuden maailma, mm. eli se ihan niin kuin normaali termi BLAT noimir, niin, siitä se tuli, että siellä, siellä, sielläkin toimi kaikki suhteiden kautta, niin tässä tuli niin jo otettu ihan. Niin se Blad oli juuri se järjestelmä, yksi järjestelmä, joka, joka jolla, jolla, jolla pystyy ohittamaan sitä jakelujärjestelmä mikä on loppujen lopuksi Neuvostoliitossa oli rakennettu. Eli se jakelujärjestelmä tarkoittaa siitä, että tuota, nomenklaturi sai parhaita tavaroita. Sitten joku virkamies, joka oli siellä vähän alemmalla, se sai vähän huonompia tavaroita. Ja sitten vielä tuo jotain tavantyöläiset saivat, mikä jäi. <tos> Eli silloin se olisi semmoinen jakojärjestelmä, ihan epävirallinen jakelujärjestelmä. <tos> niin jos haluaa ohittaa sitä epävirallista jakelujärjestelmää, se pystyy tekemään, kun sinä et ole nomenklatuurissa, et pääse sinne, se on ovet suljettu, niin saa tavan kansalainen. Niin sitten ainut juttu, että sulla on suhteita. Siitä kautta sä pääset sinne naman kaupoihin. kauppoihin ja sillä jotain, saat vähän jotain murusia. Muutakin, muutakin kuin niin, jotain, jotain murusia, <laughs> niin kultaisia <laughs> ja murusia.
0: Ja tänään vieraana on Juri Shikalo, jolta ilmestyy tuota pikakirja Markat, farkut ja sukkahousut ja Siinä puhutaan myös muun muassa trokauksesta. Trokaushan se alkoi jo 50-luvulla. Ja, ja tota niin, ähm, Kehitty erityisesti 80-luvun alussa, jolloin sitten suomalaisetkin innostuivat farkuista markoista ja sukkaususta ja niitä raahattiin tonne Itärajan, itärajan tuota, toiselle puolen, jossa sitten ne myytiin trokareille, jotka välittivät niitä eteenpäin tavalliselle kansalle. Kuinka paljon näitä trokareita oli ja keitä he olivat?
1: Aha, hyvä kysymys, <laughs> johon ei ole vasta- vastausta, ainakin ensimmäisen osa. Mä en pysty vastaamaan, kuinka paljon niitä oli, koska tilastotietoja ei ole. Ei, 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 ei ole mitään semmoista ei, trokareiden yhdistystä. Ei, ei, <laughs> ei, 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 ei niitä ole, eikä kukaan niitä pystynyt laskemaan, koska tota niin, jos yrittäjä löytää niitä, ne on no, no, tavallaan ainut... Ö, se milisi oli, joka vähän rekisteröi niitä sillä, 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 mutta siis niitäkin rekisteröitin silloin, kun, silloin tällöin vaan, että tuotta, niin se ää, Ei niitä pystynyt rekisteröimään niin tarkasti, mm. kuin monta niitä oli. Mutta niitä oli satoja, jopa tuhansia. Niin, no tuhansia ei satoja mitähän tuossa. Tuhansiahan niitä oli. Ja, niin, trokaus tosissaan alkoi. Mikä se yksi trokkari sanoi että vanha, vanha trokkari, niitä ensimmäisiä trokkareita, se sanoi näin, että se alkoi kun jänisjahti yhtäkkiä. Ja se oli leningradilainen trokkari. Ja se nimenomaan puhui trokkauksesta trokkeri, tro, Leningradissa. Ja se, se, jos sitä jatketaan sillä tavalla, niin minusta oikein, että se, se alkoi kun jänisjahti silloin, kun suom- tulevat suomalaiset. Eli suomalaiset on tuota, laukaisut siinä. Syypäitä. Niin, syypäitä, niin. Nimenomaan Leningradissa, Viipurissa. Ne oli syypäitä täällä Kolkalla. Eli siis toki trokaus rupes kehittämään kaikissa rajakaupunkissa ja rajan lähellä ja sitten nais- turistikeskuksissa, Moskovassa ja muissa. Mutta siellä ei ollut niinku, suomalaisten rooli niin tärkeä. Ja äh, se just alkoi 1958 äh, Leningradissa, puhutaan nyt Leningradista niin kun se 58, kun aloitettiin just tuo, äh, se suomalainen turismi mm. alkoi Neuvostoliitossa. In tours. Niin, tai nimenomaan siis virallisesti ruvettiin tekemään sitä suomalaista turistia. No, ihan tavan kansalainen, tavan suomalainen pääse. <laughs> kun trokarit sanoivat että nyt äh, suomalaiset metsurit pääsevät pääsevät nauttimaan venäläistä votkaa. Eli se oli just 58-luvulla, niin kun avattiin ensimmäisen, mikä se oli se elokuussa 58 ensimmäinen turistibussi lähti niin kun tästä Helsingistä ja meni sinne Pietari, mm. Se oli kokeilumatka, niin silloin. Niin siitä se lähti. Ja sitten tuo, taas se aika nopeasti rupesi kehittymään. Erittäin nopeasti.
0: Mm. Millaisia kokemuksia sulla on trokareista sä asuit tuolla Neuvostoliitossa?
1: No, mulla on to sellaisia hyviä kokemuksia. Voisi sanoa Homma näin, toimi niin että, niin, toimivia kokemuksia, että minä sain hyviä vaatteita niistä itselleni. Mm. Joo, eli toi no ensimmäinen varsinainen trokari, mikä tapasin, se oli just se 72, silloin kun menin, menin sinne Pietarin tai Leningradin niin opiskelemaan ja pääsy kokeisin. Yliopiston pääsykokeisiin. Niin silloin oli tapana ja nytkin edelleen varmaan tapana, että silloin niin ulkomalaiset ää, op, no, pyrkijät, yliopiston pyrkijät, niitä pistittiin asuntoloihin ja viisi-kuusi ihmistä samaan huoneeseen ja sieltä niin sitten asutti pari-kolme viikkoa niin pääsykokeet kesti. Mm. Niitä oli neljä tai viisi. N- neljä neljä pääsykoketta, niin. niin meidän huoneeseen sattui olemaan tuota, samassa huoneessa sattui olemaan sellainen valko-venäläinen kaveri, joka oli sieltä Grodnosta kotosi ja se oli niin kuin, on se puolen lähellä oleva, se rajakaupunki se aika lähellä sieltä, niin kaverilla oli mukana niin kaksi pahvilaatikkoa, iso pahvilaatikko ja mä mietin, että mitä hän niissä on näissä pahvilaatikossa, niin sitten tuossa ensimmäisenä iltana se esitti mulle, että siellä oli vinyliä, eli levyjä, länsimäisiä levyjä, musiikin niin. Mä en ikinä nähnyt hienoja levyjä, eikä tuossa kuulu nii niistä, että tuota. Sitten kun se sanoi, että, to, että miksi satoit niitä tänne, että tuo Kalkosta. No, tietysti mä olisin halunnut, mutta kun sitten se lausui sen hinton ja... Vappu tosin. Lattialle ei ei kiitos. <tosin> Mutta hän, hän, hän myi niitä ihan niin ne menivät kuin kuuma peruna hyvin nopeasti ja jatka sai tosi paljon rahaa niistä. Ja eli siellä ihan kyllä me, niinku söivät vain pelkää leipää ja laika teitä siellä. Niin Tämä kaveri oli niinku käynyt ravintoloissa ja ihan siellä leveästi elä, elänyt. Mutta siis, no, negatiivinen puoli se, että he pääsyt sinne yliopistoon mutta vain Vähän liikaa ravintola Hei, väh, Joo, vähän liikaa mutta se pääsi johonkin toisen, toisen instituutin, jossa ei, ei, ollut, ei ollut niin paljon pyrkijöitä se onnistumaan näin, näin sen myöhemmin, mm. tapasin sen. Niin tuota. Eli se oli tämä minun ensimmäinen niin varsinainen äh, trokari, trokari, mikä mä en nähnyt siellä Leningradissa ja
0: ja sit sä saat myöhemmin ne farkutkin,
1: No se, farkut ei ole saanut silloin. Silloin mulla ei ollut rahaa. Viisi vuotta mä oon yrittänyt säästä niitä rahoja, eikä, eikä koskaan saanut tarpeeksi rahoja, että pystyisin ostamaan farkuja tai edes paitaa. Niin siis sillä tavalla, että mulla on omat muotin muoti niin näkemukset ja vaatimukset tai tarpeet. Mä Niin tyydyttiin sillä tavalla, että mulla oli siis siellä kaveri, jolla jolla oli veli, joka osaisi ommella hienosti hyviä vaateita halvasta, kankasta, harsuista se ompeli meille. Paitoja, tosi hienoja paitoja. Sitten vähän niin kuin mustetta sinne ja se on vähän värikäs sillä tavalla, että niin kuin, sillä tyyli, tavalla, oli hei, tyyli, tyyli oli valmis. Niin. Mutta mä en pystynyt silloin trokarista ostamaan mitään. Mm. Hinnat oli ihan pilvessä. Niitä hinnat oli, tavaroiden hinnat oli pilvessä. Ensimmäinen, ensimmäiset farkut, ihan oikeat, aitot, autentiset amerikkalaiset farkut, minä ostin niin. Silloin kun sain jo diploomi, insinöörin arvo ja työn ja menin sinne kauko tekemään töitä ja olin siellä vuoden töissä, kävin kentätöissä siellä metsässä ja siis metsässä vielä maksettiin tuplapalka, niin, niin, niin tota, silloin mulla oli niinku iso rahaa silloin kun tultiin sieltä metsästä ja se sitten mä menin tuota, ajattelin, että nyt mä pystyn ostamaan kunnan farkut ja menin, menin sitten tuonne Habaroskissa, se oli se kaupungissa, niin sinne torille, ihan niinku se kirputori, semmonen epävirallinen tori, jossa myytiin kaikkea just tällaisia mm. <tallaisia> tavaroita, niin löysin se joten nuori ka, nu, nuoren miehen, jolla oli se just tämmöinen muolikassi kädessä ja heti näkee, että se on trokari, koska se on pukeutumista ylistä ja käyttäytymisestä näkee, että se, se sitten oli tehty, tehty niin, kauppaa, eli sinne kauppaan meni minun kaksi, kahden kuukauden palkka, niin. ja minä sain aitot, aito, aitot so, amerikalaiset farkut, levikset, niin vieläkin muistan, merkki, se oli vähän niinku sille kauppa, koska mä en pystynyt siellä niinku kokeilemaan niitä, onko ne sopivia mulle. Ai, ai, ai. Niin, se ei tietenkään, jos ei ole sopivia, ei, ei tietenkään pystynut, olisi pystynyt vaihtamaan niitä. Mm. Mutta tiesin, että jos ne ei sopi ei sovi minulle, aina löytyy joku, joka ostaa niitä. Sä voit niitä. rokata ne. Niin, mä voisin muuta ja niitä eteenpäin. Eli se riski oli aika pieni siinä mielessä.
0: Uskaltit koskaan pestä niitä?
1: Kyllä mä uskoisin pestä, mutta tuota, ne oli niin hienot, että sitten koko tämä meidän oli, <laughs> meidän työporukka oli ihmeessä, että oho, tässä on tämmöinen. <laughs> niin, 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 ja jos sanotaan niin kuin niistä rahasummista, mikä mä maksoin, eli siis jos de, kaksi palkka, kahden kuukauden palkka, se meni 250 ruppoa, minä maksoin niistä. Ja 130, tai mulla oli se nuorin diplominseniorin diplomi silloin. Niin, että voi kuvitella, no, joku, jos euroksi katsellaan, niin se on varmaan 4000, 4500 euroa. Ne oli kultaisia farkuja, kultaisia vaatteita, minkä pystyi ostamaan niistä trokareista
0: Himo oli kova. Mitäs juuri sitten suomalaiset, jotka tavaraa Neuvostoliittoon veivät, niin toimiko he jonkin niin tietyn kaavan mukaan? Mitä vai vai tuottiinko mitä milloinkin sattu vai oliko selkeät listat, että jaha, nyt olisi tälle kysyntää? Ja, ja tuliko ne toisaalta sitten taas helposti huijatuksi, kun ne ympäripäissä siellä pyörivät?
1: No siis ei siellä ollut, suomalaisille se oli helppo, todella helppo. Eli siis ei tarvinnut tehdä mitään, kun vain kävelyt kadulla ja sinusta heti näkee, että sä soomalainen ja sulla on nuo farkut jalassa. Ja Pari mulle, vanha me, pipoa Pari pa, pa, vanha pipoa. Niin siis trokkerit ostivat jopa ihan ihmiseltä niin vaatet päältä. Että, ja, ja, anna mulle, o, myy mulle näitä kenkiä, kun ne on niin hyviä. Mä maksan sulle tuo. Siis ei tarvinnut ostaa tai etsiä niitä, eikä tarvinnut rakentaa niitä suhteita varsinaisesti. Eli hotelleissa niitä heti oven edessä suomalaisia tavattiin, ensimmäiset ihmiset, jotka suomalaiset turistit näkyvät, ne olivat trokareita. Itse asiassa Venäjän puolella. No, tuli miesten jälkeen. Niin, niin siis tuota, äh, kaikki kelpasi. Eli... Vanhat vaatteet, jotain vanhat varkut, josta on jostakin kaapista, vaattekaapista jostakin pohjalta poimittuja. Näin ne kuuluisat sukkahousut, niin, sukkahousut, sukkahousut Sukkahousut ihan kuma kama, kama oli, koska siis niitä oli helppo tuoda. Ja sitten ei kukaan kysy, että tulimiehet ei pystynyt niinku sanomaan sulle mitään, että no. Sulla on kymmenen sukkahousuja, jossa naisilla, että miksi sulla on niin paljon? No, mä käytän niitä niin paljon. Joo, Mene rikki no, helposti. Mä, joo, minä, minä vaihtan niitä kaksi kertaa päivässä. Ja, ja sukkahousut maksettiin tosi, tosi hyvin. Farkuista oli vähän, niin kuin hel, ö, vähän hankalampi, koska, mutta suomalaiset kuulimalla pistivät pari farkoja päälle, että ja sillä menivät ohi, ja sille, tai sitten on. Varavarkut, varavaatet, mulla on tämmöiset. Ja, ja sitten oli ihan ammattilaista, no jos puhutaan siis ä, tavan kansalaiselta, kansalaiselta, niin siis se oli epäjärjestelmällistä, sattunaista, mutta melkein jokainen myöi jotain. Jos ei halunnut, <tosikin> ne melkein pakottivat myövän
0: niitä. <tosikin> <tosikin> Ku, tarkkaan sitten Neuvostoliiton tulli syynäsi suomalaisten tavaroita mennessä? Ja Tullessa.
1: No näitä kauhutarinoita, että siis niitä parempi kysyä suomalaisilta, varmaan 60, ei kun tuli minun sukupolveliin kuin 60 ihmiset, jotka on käynyt siellä 70-luvulla, 80-luvulla, ne ihan jokainen kertoi, että miten kauhea suoli se ylitys. Eli se on... Se on Keksittiin
0: erilaisia keinoja sitten saada sitä.
1: Niin, niin ne, keksivät, ne keksivät vaikka minkälaisia. Housuihin laitettiin kaviaaria ja kun mentiin takaisin Suomeen. Tai sitten niin, äh, markkoja pistettiin jonnekin kosmeetikan ja toisen päin ruplia sitten piilotettiin. No yleensä ei, ei ole tultu takaisin Suomeen. Niin, on, niin ei ole hirveästi täällä mitään. Niin ei ole tässä oli. Mutta siis markkoja piilotettiin ja, 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 ja sillä tavalla, että keksittiin vaikka mitä, eli tuossa useita vaatteita päälle ja kaikkia sen, sen sellaista. Ja ammattilaiset toimivat ihan niin salakuljettajat, ihan, siis niillä oli ihan salakuljetushommia, eli tuossa se trokari, ammattitrokkari ammatti, kertoi, miten se toimii, esimerkiksi heille, että olisi, jos joku bussi tai bussikuski, tuttu bussikuski sille, tilataan, että nyt tuotat meille eräfarkuja. Niin bussikuski osti niitä farkuja, laitoi se sitten tuo vararenkaisen sisään autoon ja sillä tavalla niin kuin toi ym- raja yli. Sitten se jonkun matkan päästä Viipurista siellä Kannaksvelin tiellä heitti sen sopiva- so- sopivassa so- sovitussa paikassa pois metsään. Trokrit nostivat sen Kyytin sen vararenkkaan tyhjäsivät sieltä niitä farkuja. Sinne mahtui, kun se kert- ke- kertoi mulle, että tämä tarinassa sanoi, että tuo kerran siellä oli 50 farkuja sillä renkassa. Mutta mokoma kuski on tehnyt sillä tavalla, että se oli niin liian ahne, että se osti vain pienikokoiset farkut. Ja se oli niin, pieni, nämä, niin pieniä nämä farkut, että oli niin vaikea sitten myydä niitä eteenpäin. Ja sitten kun se rengas oli tyhjennettu, niin palumatkalla, kun se bussi tuli takaisin sieltä Leningradista niin Suomeen, niin se pysähtyi ja otti sen rengas kyytiin se bussi ja samalla hänelle annettiin rahaa siitä. Eli siis se luottamus tässä pelasi erittäin hyvin. Joo. Eli tämmöisiä oli, no nämä olivat ihan ammattimiehiä. Mutta siis satunnaiset kaupat tehtiin ihan helposti, että kadulla, hotellissa, ravintoloissa aina pystyy myymään jotain.
0: Mm. Miten sitten, millä tavoin lainvalvojat trokauksen suhtautuivat?
1: No lainvalvojilla oli juuri se vähän vaikea, vaikea tilanne. Että <sum> ne Niin no ei ne trokaana, <sum> mutta tota, niin, 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 niillä oli hankala, koska siis lakeja ei ollut varsinaisesti. Ainut mistä niitä pystyi pistämään kurin tai siis laittamaan telkien taakse, että se olisi siis se valuuttakaupa. Eli jos ostetaan markoja ja ruvetaan, siis valuuttakauppa oli aika, aika vakava rikos. Mm. Ja siitä saa jopa korkeamman rangaistuksen, eli on ihmisiä ammuttukin, eli siis tuomittu, tuomittu kuolemaan. Mutta tuota, niistä vaatista, farkuista ja sukkahousuista ei ne pysty rankaisemaan millään. Siis ne yrittivät tukehduttaa sitä sillä tavalla, että kyllä niitä yritettiin pysähtyä. Siellä varsinkin Kannaksen matkalla oli sellaisia tarinoita, että milisiä aina partioi siellä ja yritti pysähtyä niitä tai etsiä näitä trokariteja ja saa niitä kiinni. Mutta, ei, ei ollut sitä varsinaista lakia. Sitten keksittiin sellainen laki, että tyhjä toiminnasta ruvettiin rangaisemaan ihmisiä. Eli jos ihminen ei ole töissä varsinaisesti missään, niin saat tyhjä toimittaja. Mm. Niin. Ja siis sitä hyvästä, niin sinut, sinut voi, voi karkottaa jonnekin. Etäisen paikka, Siberian vaikka, mm. niin tekemään töitä vähän siellä, muutamaksi vuodeksi. Niin sillä tavalla niitä ruvettiin, niin kuin vähän pakottamaan, tai siis rankaisemaan sillä tavalla, että niitä tyhjä toimituksesta, niin, niin se, se laki oli otettu. Mutta muuten niitä jähdettiin, otettiin tavarat pois, jos sattui olemaan, ja rankaistettiin sillä tavalla, että no, potkimalla ja sanomalla, että ei t- Tai ei käy, pojat, niin. Kaikki
0: tiedetään, että trokaaminen sitten loppui luonnollisista syistä, jos on talouden kehitystä tuolla seurannut, mutta millaiset jäljet se sun mielestä yhteiskuntaa jätti?
1: Melkein samaan kysymykseen mä kyselin tuo entiseltä millisjukseerilta, joka oli 20-luvulla hyvin aktiivisesti toiminut. Just semmoisessa yksikössä, joka taisteli trokareita vastaan, niin äh, äh, Leningradissa, Leningradin keskustassa, siellä missä niitä oli satoja näitä trokareita, niin se kertoi mulle siis sellaista, että kaikki nämä amerikkalaiset äh, propagandaorganisaatiot, jotka yrittivät avulla tuhoa ne neuvostoliiton tai jollakin vahinkoita siitä ja, ja. vähän niin äh, se oli ihan turha, hänen mielestä se oli ihan hu- turha työtä, koska trokkerit tekivät niiden puolesta kaikki. Siis tämä länsimaisen muodin himo, joka tuli niiden trokkerien kautta ja kasvoi, niin siis ne tavallaan avasivat, avasivat meille just siis tällaista uutta maailmaa, uutta äh, kulutusmaailmaa voi sanoa näin. Tästä, tästä voi saada jotain. Jotain eri, erilaista, eli siis olin, niin se, 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 se milisi sanoikin, että toi, toi trokkarit tuhosivat sen Neuvostoliiton, voi sanoa näin. No ehkä se ihan, vähän liian jyrkästi sanottu, mutta kyllähän se oli jonkunlainen aika isokin rooli oli niissä, he, heillä siinä, siinä, että siis 80-luvulla monet nuoret olivat jo Hyvin skeptisiä siinä, että tuota, Neuvostoliitto tarjo, tarjo, Neuvostoliiton järjestelmät tarjoavat heille loistavan tulevaisuuden tai valoisen tulevaisuuden ja kaikki hyvin.
0: Juuri Shikalo, kiitos kun pääsit Yle puheen vieraksi. Tämä oli mielenkiintoinen aikamatka.
1: Kiitoksia teille ja toivottavasti, toivottavasti tästä ihmiset saavat vähän kurkista siihen neuvostoliitolaisen elämään, mikä minä olen nähnyt. Omettaessa on niin silmä. Yle puhe.